0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
1: Velkommen til Investering på Hjernen. Indeksinvestering har været et varmt emne i rigtig mange år efterhånden. Du kan ikke stå markedet, så køb markedet i stedet for at holde dine omkostninger nede. Det har været tankegangen bag. Det vil jeg gerne tale lidt mere om, så derfor har jeg inviteret Mette Bossov fra Sparindex med i dagens episode. Velkommen til, Mette. Mange tak, Jens. Du øh, har jo lidt en synlig profil, men det er jo ikke sikkert, at alle kender dig endnu. Så jeg har sådan noget, jeg kalder kvikrunden, jeg lige vil igennem med dig. Du skal svare på, hvad du helst vil, ud fra de to forslag, jeg giver dig. Ja. Kaffe eller te? Kaffe. Også nu her, hvor du er lidt forkølet?
2: Nej, der står en kop te på mit bord faktisk. Ganske
1: usædvanligt. Ja. Roman eller faglitteratur? Roman. Ja. Nogle specielle, du har gang i lige i øjeblikket? Øh
2: engang en længere saga Outlander, faktisk, via lydbog. Det er jeg blevet en rigtig god til, så jeg læser med lydbog. Ja. Jeg kører meget, så, så det giver rigtig god
1: mening for mig. Ja, det er, er der mange, der siger, at det er godt. Jeg kan ikke helt koncentrere mig om det, så misser jeg handling og sådan noget. Så... Hvis du nu skal uh, slappe af om aftenen, er det så Netflix eller Motion, der trækker mest?
2: Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det er motion, der trækker ved mest, men, men, men det er jo nok en kombination af begge dele med, med en overvægt til Netflix. Det må jeg med skam erklære.
1: Altså, på nogle løbebånd, der kan man jo have Netflix kørende, mens man løber. Og så kan du jo virkelig kombinere det.
2: Det kan man. Løbebånd synes jeg så til gengæld er yderst vanskeligt at, at være på. Jeg kan bedre lige at komme ud og løbe. Ja. Så flyver tankerne nemmere, og man glemmer, hvad man laver.
1: Det gør de nemmere. Og der kan man så ikke have Netflix med, men man kan have lydbogen med. Det kan man nemlig. Ja. Hund eller kat? Hund. Og det er, vil jeg sige, så det rigtige svar, så du får du lidt hak. Når du selv investerer, er du så kort eller langsigtet?
2: Ja, absolut langsigtet. Jeg har tidligere i mine min yngre år været lidt mere kortsigtet. Og det var, da jeg brugte lidt mere tid, eller meget mere tid på at investere i aktier. Det gør jeg i mindre grad i dag. Da, der læner jeg mig op af nogle af de mere brede byggeklodser. Det kan være, at vi kommer, kommer tilbage til, til det. Så, så langsigtet med nogle brede byggeklodser. Det er nok det, der kan karakterisere den måde min
1: investeringstilgang. Ja. Vil du sige, det er høj eller lav risiko?
2: Høj risiko. Ja. Og når jeg tænker høj risiko, så tænker jeg på kombinationen mellem aktier og obligationer. Ikke nødvendigvis høj risiko aktier men, men øh, det er, det er 100, stort set 100% aktier i min, i min portefølje.
1: Ja, det er det, du mener med, at du synes, det er høj risiko. Ja. Ja. Så det er ikke risikofyldte aktier? Nej, nej. Det er ikke først nord-aktier eller sådan noget? E, nej, det er det ikke. Øh, og du har lidt svaret på den her, fordi det er så øh, det sidste spørgsmål, det er enkelt aktier eller investeringsfonde. Og der sagde du, at du havde lidt begge dele.
2: Jeg har lidt begge, begge dele. Hvis man, man åbner min investeringsportefølje, så er det jo egentlig et uh, sammensurium af både aktiv forvaltede investeringsforeninger, passiv forvaltet investeringsforeninger, og så øh, vil jeg sige, så leger jeg jo også i ny og Næ med nogle enkelte aktier på toppen af de her brede byggeklodser. Og det gør jeg jo ikke, fordi jeg egentlig biler mig ind. Jeg tror, jeg kan forudsige markedet, men fordi jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er sjovt. Ja, det er
1: sjovt. Dengang jeg var aktiv investeringsrådgiver, så kunne jeg godt lige at bruge det her spørgsmål over for nogle investorer. Glæder du efter en ny hobby eller en god investering, hvor øh, det kunne folk godt lige høre, hvor det var, hvor jeg vil hen, men, men du kan godt lige også have en hobby, kan jeg. Høre. Ja. Samtidig med, at du har en god investering? Ja,
2: det kan jeg. Altså, og det kommer jo sådan i perioder, hvor jeg synes, det er interessant, og hvor jeg hvor jeg øh, bruger lidt mere tid på, på at kigge ned i, i enkel aktier. Øh, med, med marier, varierende held, kan jeg godt afsløre, men, men, men det synes jeg jo også er sjovt. Men, men jeg vil sige, at den brede, mere og mere, mere af min samlede opsparing, det bliver i fonde, fordi jeg ikke har tid energi og energi til at analysere enkel aktier simpelthen. Så, så bruger jeg den nemme vej, og det er at investere i, i de brede løsninger.
1: Ja, jeg vil, øh... Det var interessant lige at høre om det, det, så øh, det var sådan det, jeg kalder kvikrunden. Ja. Men, men lad os tage den sådan lidt mere traditionelt. Hvad, hvad er din baggrund egentlig? Jamen,
2: min baggrund er, at jeg er uddannet, kan mærke, i finansiering fra universitetet i Aarhus. Og da jeg blev færdig med det, så blev jeg ansat i en investeringsforening, som hedder Einsteinvest. Og det er, jamen, det er vel, det er jo være mange år siden. Det er 25 år siden nu, er det ved at være. ja. Og siden da har jeg udelukkende beskæftet mig med investeringer i investeringsforeninger. De første 10 år som porteføljemanager, altså hvor jeg analyserede aktier og udvalgte aktier til en, en aktieportefølje.
1: En aktiv portefølje. En,
2: en aktiv forvaltet portefølje, ja. 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 Øhm, og da har jeg så gjort det i 10 år analyserede aktier, læste regnskaber. Så tænkte jeg, øh, nu er det på tide at prøve noget andet. Og så kom jeg over på, kan man sige, rådgivningsbenet. Og brugte lidt mere tid på at fortælle om, hvordan er det, vi arbejder med, med investeringer i investeringsforeninger. Og det har jeg jo så gjort i 10-15
1: år nu. Ja. Så kom du med Ejens Invest ind i sparenvest eller?
2: Det gjorde jeg nemlig, fordi, som du siger, Ejens Invest, investeringsforeningen Ejens Invest blev opkøbt af investeringsforeningen sparenvest. Og i den forbindelse, der, der rykkede jeg med over.
1: Ja. Så du har været rigtig mange år i den samme virksomhed principielt, jo?
2: Ja, det, det har jeg. Det, det er ikke ret mange jobs, jeg har søgt på den måde. Altså, jeg har ligesom fulgt med. Men, men det fantastiske med den her branche, det er, at kravene til os, de ændrer sig hele tiden. Og det betyder også, at de jobfunktioner, jeg har haft, og de har også varieret sig fantastisk meget igennem gennem min periode. Så jeg, jeg har været så privilegeret at have haft fantastisk spændende job gennem hele min karriere, og fået mange forskellige udfordringer kastet ind på bordet.
1: Ja, og nu er det så passive investeringer, der er din daglige dag på arbejdspladsen.
2: Ja, det er jo egentlig begge dele. For man kan sige, Spar Invest er jo en investeringsforeninger, som måske på nogle punkter adskiller sig fra mange andre investeringsforeninger i Danmark, fordi vi har både aktivt forvaltet investeringsforeninger, og det er det, vi egentlig brander under det, der hedder SparInvest. Og så har vi jo en bred portefølje af passivforvaltet investeringsforeninger, som vi brander under SparIndex. Så vi har begge de her ben. Og det har vi jo, fordi vi tror, egentlig, der er behov for begge dele. Der er efterspørgsel efter begge dele. Og både aktivforvaltet og passivforvaltet tilgange har hver deres styrker og hver deres svagheder. Ja.
0: Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et
1: Lad os gå ud i øh, emnet for i dag, det her med indeksfonde. Hvorfor, øh, hvorfor gik Spar Invest i gang med det? Fordi der er jo meget mere indtjening både for Spar Invest og for de øh, banker, der var medejere af Spar Invest i at lave aktive placeringer
2: det er rigtigt vi Spar Invest, eller sparindex lancerede den første indeksforening for, for 22 år siden og det gjorde vi egentlig på baggrund af en efterspørgsel efter fra de institutionelle kunder i Danmark, altså forsikringsselskaber.
1: Det er pensionskasser og sådan noget, ja.
2: Ja, der hvor vi alle sammen har nogle penge liggende igennem vores, hvis vi tager nogle forsikringer, jamen så har forsikringsselskaberne jo også behov for at placere de her penge et sted. Så der var en øget efterspørgsel efter de her, fra de institutionelle kunder, og det kom jo nok også fra en tendens fra, fra det øvrige Europa, hvor vi så mange institutionelle kunder i højere og højere grad brugt de her forvaltede byggeklodser i deres sammen. Investeringer. Så vi startede de første uh, sparindex på baggrund af en øget efterspørgsel primært fra de institutionelle kunder. Så hvis vi spoler tiden tilbage der for, for år, 22 år siden, jamen hvis man kiggede på sparindex jamen så 90% af vores formue var institutionelle kunder, og måske kun 10% var også private investorer, som havde fundet vores vej ind til de passive forvaltede. Ja, hvis vi så skruer tiden frem til i dag, så ser det billede helt anderledes ud. For der er der måske 90% af vores formue, som er private investorer, og 10% i institutionelle investorer.
1: Så det er simpelthen vendt rundt, kan man sige?
2: Ja, det er det.
1: Ja. Er det, fordi de institutionelle de har intet strategi og ikke længere investerer i indeksfonde?
2: Nej, slet ikke. På ingen måde. Det, det, man kan sige, der karakteriserer den måde, de institutionelle kunder bruger indeksfonde, det er i dag, at de stiller... De bruger det væk, men de stiller langt højere og større krav til bæredygtighedsprofilen på sparindex Så mange af de institutionelle kunder, de har deres egne eksempelvis eksplosionslister, og dem skal vi, for at vi kan gøre os interessante for dem, så skal vi leve op til dem.
1: Altså det er en liste med, med aktier, de ikke vil investere i. Det kunne være nogle specifikke våbenaktier, eller ja. nogle aktier, der laver noget andet, men også har noget, de ikke vil have.
2: Ja, så, så de stiller kravene til, hvad der er gået, og hvad er der absolut no-go, og så skal vi i højere grad øh, leve op til, til det. Og nogle gange så laver vi det så i form af nogle, kan man sige, lukkede investeringsløsninger præcis til det den institutionelle kunde, fordi det er nogle helt, helt unikke krav, som måske udelukkende matcher deres ønsker og behov.
1: Så deres ønsker og behov, de kommer ikke til at smidage direkte på de fonde, vi private, vi investerer i. I laver simpelthen en ny byggeklods til dem. Ja,
2: det gør vi nogle gange, men der er jo ingen tvivl om, at vi kan godt se den strukturelle tendens, der er, både i Europa og blandt de institutionelle, og måske så småt også blandt os private at der er mange af os, eller flere flere af os, der begynder også at stille krav til bæredygtighedsprofilen. Så hvis man kigger på den, de forskellige investeringsløsninger, vi stiller til rådighed i dag, og hvordan den har udviklet sig igennem de sidste, lad os bare sige, tre år, jamen så er der jo en helt ny gruppe af sparindex som har en særlig høj grad af bæredygtighed. De seneste, kan man sige, næsten fire nye løsninger, det er bæredygtige, svanemærkede fonde. Og jeg tror egentlig, det er et meget godt billede af, at vi har som investorer meget forskellige ønsker og behov. Der er nogen, der ønsker en meget, meget høj grad af bæredygtighed, og der er nogen, der siger, ja, det er meget fint med bæredygtighed, men det er ikke et så stort præference for mig. Så, så vi ser det jo egentlig som en af vores fornemmeste opgaver at stille nogle byggeklasser til rådighed, således at det kan matche de meget differentierede ønsker og behov, der er både for institutionelle, men også i stigende grad for, for os private, når, når vi vælger at investere vores penge.
1: Ja. Du siger jo, de efterspørgte i er interessant, når vi snakker om investeringsforeninger, fordi i virkeligheden, så er investeringsforeninger i stor grad et push-produkt jo, hvor det er rådgiverne, der hjælper dem med at finde ud af, hvad de skal investere i. Ellers ville så mange kunder i Danske Bank vel ikke have Danske Invest nødvendigvis. Det må man, fordi deres rådgiver fortæller dem det, og så videre, med alle de andre investeringsforeninger også jo. Fordi hvis de bare efterspurgte det, så kunne der jo lige så godt lidt mange spare investere godt og sikkert også, i Danske Bank, eller Nordea Invest i Danske Bank, hvis de selv er inde og finde dem. Det er jo rådgiverne, der hjælper dem. Og det er jo også rådgiverne, der i stor grad tror jeg på, og det bliver også efterspurgt, det ved jeg godt, men bringer ESG og bæredygtighed på banen. Fordi blandt andet jo EU har jo sagt, at rådgiverne, de skal huske at spørge om det. Jeg tror mere, men vi behøver sikkert være enige, at det er et pusprodukt, og jeg har ikke nogen statistikker, der beviser det. Men, men, men der er jo den der... Altså det er jo meget rådgiverne, der pusher, hvad de nu vil interessere sig i, ikke? også? Og i og en bank i øjeblikket, der interesserer deres kunder sig sjovt nok meget for robotinvesteringer, ikke? også? Eller der er kunstig intelligens, ikke også? Jamen, det er jo ikke fordi, at de har mange kunder der, der interesserer sig for det. Det er jo fordi, de pusher det i øjeblikket.
2: Jamen det er der jo helt givetvis noget om den nye EU-lovgivning, som trådte i kraft i august sidste år, som foreskriver hver gang du foretager investeringsrådgivning. Og det er uanset om det er en bank eller en uvildig rådgiver, så skal du spørge til kundens investeringshorisont, altså hvor lang tid, og deres profil, altså hvor stor udsving, og det nye er så altså den tredje dimension, hvad er dine bæredygtighedspræferencer? Og det er jo klart, når man begynder at forholde sig til det, jamen så kan det jo også godt være at sige, ja, hvis du spørger investerer bæredygtigt? Ja, det vil jeg jo egentlig godt, men hvad betyder det egentlig? Så der ligger jo en meget, meget stor kommunikationsopgave øh, i at forklare, når vi taler om bæredygtig investering, hvad snakker vi så egentlig om? Præcis. Er det så udelukkende at opkøbe vindmølle, solcelleproducenter, eller... Altså, det, og det er jo egentlig bund og grund, dem, der producerer varer og tjenestydelser, som er i mål, som er på den grønne gren. Men i, men i virkeligheden, eller det interessante er jo, hvis vi skal ændre verden, hvis vi skal reducere den CO2-udledning, så skal vi egentlig have fat i nogle af de selskaber, ja. som kan gøre en forskel, som ja. kan ændre deres forretningsmodeller for at reducere co 2 Og det tror jeg, uanset hvilke præferencer, så tror jeg, de fleste vil nik uh, OK til, at vi bliver nødt til at, at reducere den globale CO2-udledning. Og det kan vi gøre på mange
1: forskellige måder. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg tror også, kunderne gerne vil have det. Ingen tvivl om det, men, men, men jeg tror meget, at de bliver udsat for det ved hjælp af
0: Du kan lære mere om investerpsykologi i bogen hule man Investere af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
1: Hvorfor skal jeg vælge en dansk fond? Der er en indeksinvestering i stedet for en ETF. De fleste ETF'er, ikke de fleste, tror jeg ikke, man kan sige, men mange ETF'er er jo billigere end, uh, end Spareindeks eller andre danske udbydere af indeksfonde.
2: Jamen, man kan sige, at ETF'er og indeksfonde, de gør i princippet det samme. Altså, de investerer bredt i nogle udvalgte benchmarks eller indeks, og de gør det til lavest mulige omkostninger. Så man kan sige, at udgangspunktet med en ETF og en indeksfond er præcis det samme. Men der er noget med den måde, vi er kan man sige, struktureret på, som gør, at der er nogle forskelle. Og den væsentligste forskel egentlig mellem en ETF og en dansk indeksfond, det er egentlig beskatning. Fordi alle ETF'er er lærerbeskattet. Og som udgangspunkt er alle ETF'er også kapitalindkomstbeskattet. Så er det jo således, at man kan i dag... Søge Skattestyrelsen om at uh, forændre sin skattestatus til at blive en aktieindkomstbeskattet fond. Du er stadigvæk lærerbeskattet, altså man bliver beskattet af sin gevinst hvert år, men det er med en aktieindkomst.
1: Og det er det, man kalder positiv list, man så kan komme på, ikke også?
2: Det er lige præcis det, der hedder positivlisten. Så beskatning er lidt forskelligt. Og hvis man kigger på de, for eksempel vores indeksfonde, dem, der er udbyttebetalende, og dem, der er aktiebaserede, jamen de bliver beskattet på præcis samme måde, som er man beskattet i Novo eller Vestas osv. Det vil sige, at du først bliver beskattet af din gevinst, den dag. Du sælger den. Så beskatningsforskellen, det er jo, vil jeg sige er en af de væsentligste forskelle mellem ETF'er og indeksfonde Og så tilbage til det, du reelt spørger mig om. Det er omkring omkostningen. For det er jo rigtigt, at mange eller nogle ETF'er ser som udgangspunkt billigere ud end en Men her skal man også være opmærksom på, at ETF'erne, som. De, som de er flest. Der findes nogle enkelte, en enkelt eller to på, på den danske fondsbørs Men ellers så skal man jo købe ETF'erne i udlandet. Så købe dem i Tyskland eller i England eller i Europa i hvert fald. Og så er de noteret i euro eller i dollar. Så når, når man så som investor skal købe de her ETF'er, så skal du først købe euro eller dollar. Og det er klart, det ligger der jo nogle omkostninger i at gøre der kan være noget kutage til det pengeinstitut, og der kan også være noget kursskæring, Så der er lige en ekstra omkostning forbundet med at handle valuta.
1: Og det er jo kun ved indgangen og eventuelt ved udgangen, og hvis der er 30 år imellem det, så betyder det jo ikke ret meget på omkostning.
2: Nej, det kan man sige, det er jo sådan en
1: indgangsomkostning. En,
2: en og, og der er også det, når man så handler, når du handler udenlandske aktier, så er det typisk sådan, at der er øget handelsomkostninger forbundet med udenlandske aktier, end der er med danske aktier. Det kan der i hvert fald være. Så det skal man lige være opmærksom på, inden man handler ETF i ETF'erne, hvad betaler jeg rent for det, både valutamæssigt og handelskortage mæssigt. Og så er det sådan, at når man så har købt den, så skal de jo opbevares i et depot, de her skønne ETF'er. Og så skal man ligesom en investor være opmærksom på, at der kan typisk være øget depotomkostninger ved at handle udenlandske aktier eller ETF'er, end der er i forhold til danske aktier.
1: Og de bliver nemlig betragtet i nogle banker som udlandske værdipapirer, og derfor ender de jo i et udlandsdepot, hvor der er en depotomkostning, der kan svinge. Jeg kender nogen, der tager 0,25 om året i omkostninger. Det kan sikkert være anderledes andre steder.
2: Ja, yeah. og det er klart, hvis man betaler 0,25 i årlig omkostning, det er altså hver evig eneste år, man skal betale den her omkostning, så, så kan det hurtigt rende op. Altså, jeg, nogle gange så plejer jeg at bruge det som et godt eksempel, ligesom med er. Når man ser billetten, lige når man går ind og kigger, så ser det super billigt ud, men inden du når til checkout, så er der løbet en lang række ekstra omkostninger med, jamen, du skal også have et sæde, og du skal have din bagage med, og du skal også tjekke ind, og alle de her ting. Så det, der er umiddelbart til rigtig, rigtig billigt ud. Det er det ikke altid, når man når til checkout. Og nogle gange, der er vi nogle steder, der er det gratis at have det depot, og det er billigere at handle osv. Så, så det kan godt være, at nogle ETF'er rent faktisk er billigere. Det er min point der er egentlig bare det, at man skal lige gøre sit forarbejde, inden man kaster sig ud af det.
1: Husk alle ja. ja. Og det skønne ved ETF'erne,
2: det er jo, at der findes så mange af dem. Altså, der findes jo flere ETF'er, end der egentlig findes aktier på verdensplan. Og det betyder jo, at vi som investorer, vi kan vælge jamen, stort til at altså, købe blive eksponeret mod... Jeg i guld og grønne skove. Du kan finde en ETF, som er eksponeret imod næsten hvad som helst. Og det giver jo også øh, nogle, nogle skønne muligheder, når vi skal sammensætte vores, vores porteføljer. Og der kan vi sige også i, i Sparindex Spar i hvert fald, der kan vi jo slet ikke være med. Altså vi har 22 øh, forskellige investeringsløsninger, som, som i vores optik er brede og meget langsigtede løsninger. Så hvis man leder efter nogle tematiserede eller små branchespecifikke øh, investeringsløsninger, Løsninger, jamen så kan man få det igennem øh, ETF'erne.
1: Og de 22 I har, det er jo både med obligationer og aktier, ikke også? Altså det er begge kategorier, I har.
2: Ja, vi har øh, rigtig mange aktiefonde, fordi det der efterspørgsel reelt er, er, er størst. Og så har vi øh, nogle enkelte rene obligationsfonde, og lige nu er der, og har folk jo lidt mere øjne op for de her obligationsfonde, fordi lige pludselig er der jo afkastpotentiale i hvilket vi jo har let efter de sidste mange år faktisk. Men lige pludselig nu, så bliver obligationsfondene faktisk mere og mere attraktive, fordi der er et afkastpotentiale i
1: dem nu. Ja, fordi det har jo været nul eller negativ rente på obligationer i en lang, lang, lang periode. Så man har siddet der og kunne vente, mindst det kostede penge at vente. Og så kunne man, som jeg hele tiden har sagt det i hvert fald, og det er så også det, der kommer til at ske, vente på at få en kæmpe stor losing, som man jo så fik i 2022, fordi at kurserne de faldt. Men, men det er jo blevet mere interessant i øjeblikket. Ikke en tvivl om det. Men hvad er det, det giver mig? Udover det med skatten. så altså, hvorfor skulle jeg vælge indeks frem for en eller anden fra? Nu nævner jeg bare i flæng, uh, ICRS eller noget i den stil. Altså, er der, er der, det er jo det med omkostningerne, jeg skal være opmærksom på, at det bliver måske dyrere end det, de skriver... Men det er jo væsentligt billigere, det de skriver, i hvert fald. Ja, og, det, altså, og man skal jo... Der er jo stadigvæk et stykke op til 0,50.
2: Ja, ja. Eller det tør jeg ikke, ikke i alle. Det, og det er det, man skal gøre sit eget lille regnestykke. Kan det betale sig for mig? Er det billigere for mig at, at købe en, en ETF, end en spørreindeksfond? Og så er der også lige den lille teknikalitet, at når vi investerer i en, for eksempel en global investeringsforening, så er der jo også det, at vi investerer for eksempel i amerikanske aktier, svenske aktier, tyske aktier, og når de her aktier, lad os sige tyske aktier, Adidas, hvis man investerer i det, når Adidas udbetaler et udbytte, så gør tyskerne jo typisk det, at så tilbageholder de jo en del udbytteskats af det her udbytte. Og så er det jo sådan, at Danmark har lavet en dobbelbeskatningsoverenskomst med rigtig mange lande. Og den her dobbeltbeskatningsoverenskomst betyder, at vi for mange lande kan hjemsøge dele eller hele af den her udbytteskat, som er efterladt i i pågældende lande. Og det gør vi jo i, i sverige Vest helt automatisk på alle værdipapirer. Og når vi gør det, det er der jo typisk også en lille omkostning ved, men det ligger jo i den pris, de betaler. Hvis man køber en udbyttebetalende ETF, så skal man som investor selv sørge for at hjemsøge de her eventuelle muligheder for dobbeltbeskatning. Og så skal man række henvendelse til der, hvor de ligger i depot, og sige, kære penginstitut, vil lige hjælpe mig med at hjemsøge det udbytteskat, jeg er berettet til at, at hjemsøge. Og så vil langt de fleste penginstitutter, de vil sige, ja, det skal vi nok hjælpe dig med, det vil vi meget gerne, det koster
1: et eller andet. Et eller andet. Ja.
2: Ja. Og det er jo det, men, og, og min erfaring er, at der er rigtig mange, der ikke er klar over, at man kan hjemsøge den her skat og der er rigtig mange, der ikke får det gjort. Og det er jo klart, at hvis man ikke får det her hjemsøgt, jamen så er det jo en øget beskatning, det betyder lavere afkast. Så, så der er jo, det er jo sådan en lille, kan man sige, en teknikalitet måske, men alligevel over længere horisont, så kan det faktisk være ikke helt ubetydelige midler, vi kan reducere beskatningen
1: med. Der er jo selvfølgelig mange ETF'er, der ikke er udbyttebetalende, fordi øh, ja. det der med udbyttebetaling, det er jo, sådan, ikke, det, det er jo dansk særkendende, men, men, men vi har jo bare de skatteregler, der gør, at vi som investeringsforeninger, så skal man jo udbetale visse gevinster, for at fonden ikke bliver beskattet. Og det problem har man jo ikke i udlandet, og i virkeligheden så vil alle investeringsudbyder jo gerne holde lidt på pengene, sådan at man har asset under management, sådan det hedder, og vil gerne begrænse udbyttedelen jo, i hvert fald i mange situationer. Og det i udlandet, der gør de jo bare det, der er ikke udbytte på, for de har ikke den der skatteteknikalitet. Så man kan sagtens finde nogen, hvor den ikke er relevant i hvert fald. Men ellers er det rigtigt, der er jo nogle udfordringer med at, at, at få, ligesom hvis man køber aktierne selv, så har man jo over det samme problemstilling.
2: Ja, og man kan sige, vi er jo, vi er jo en dansk investeringsforening, på i Danmark, vores fond, der skræder i danske skatteregler, kan man sige, vi er underlagt finansstilsynet med de investorbeskyttelseskrav og regler, der ligger under være en dansk investeringsforening. Og som investor er det jo egentlig bare rart, at der er nogle, kan man sige, nogle beskyttelsesregler som investor. Der er nogle krav og der er nogle rettigheder, man har i en dansk investeringsforening. Og så er der alt det bløde. Som, som jeg jo også synes er ikke helt uvæsentligt. Det er, at vi dansk alt er på dansk. Hvis man er i tvivl om noget, så er vi, så er vi tilgængelige. Vi, vi er nære. Det er ikke altid, tænker jeg, hvis jeg ringer til, til BlackRock eller iShares, og at jeg har lige et spørgsmål. Der er noget her ved den her ETF, jeg ikke helt forstår. Det er ikke altid, man kan forvente, at man, man, man får en, en helt klar og tydelig tilbagemelding. Og ja, det er jo godt klar over, hvad, hvad koster det? Jamen, det er der nogen, der vil betale for, og andre vil ikke. Men, men det er jo bare det faktum. Vi, vi er bare tilgængelige. Ja
0: lytter til investering på hjernen, find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investering på hjernen.com.
1: Udmærket. Lad os prøve at gå lidt videre, fordi at der er jo typisk tre måder, man som en indeksfond kan skabe det afkast, man nu skal skabe, altså den emulering af det indeks, man skal følge. Man kalder den ene for fysisk og sampling. Fysisk, der kører man alle aktierne. Sampling, der kører man udplukker af dem, der prøver så at skabe afkastet. Og så er der jo den her syntetiske, hvor man indgår en samarbejdspartner, en aftale med en samarbejdspartner, hvor de så lover at betale afkastet til den her fond. Hvad er det, I gør i Sparenvest?
2: Først og fremmest så kan man sige, at vi er udelukkende fysisk replikerende. Forstået på den måde, at vi køber de underliggende aktier. Så hvis eksempelvis hvis man køber Spar Index OMX C25, jamen så har vi jo rent faktisk købt de 25 aktier der er c 25 indekset med den vægt, de nu engang har i, i vores danske toneangivende indeks. Så vi, er, vi køber fysisk de underliggende aktier. Det,
1: det er jo nemt nok i den, den har jo 25, så, så det er forholdsvis nemt.
2: Præcis. På nogen af vores fonde, som du siger, den her sampling, det vil sige, vi, vi har et af vores indeks, globale aktier, som er en af de meget populære indeksfonde lige, lige aktuelt, der samler vi rent faktisk. Det vil sige, det indeks vi forsøger at skabe et afkast, afkastet på. Der er over 9.000 aktier i det her indeks. Vi køber ikke nødvendigvis alle 9.000 aktier, og det gør vi ikke, fordi vi tror og vores modeller siger, vi kan rent faktisk en til en replikere afkastudviklingen på indekset uden at købe alle 9.000 aktier. Så vi køber en delmængde af det. Vi køber rigtig mange, men ikke nødvendigvis 9.000 aktier. Fordi hver gang vi køber en aktie, så er der omkostninger forbundet med det. Og hver gang der er omkostninger, jamen, så reducerer det afkastet. Så vi skal hele tiden balancere med, at vi skal levere det, vi siger, vi gør. Altså afkast, der matcher indekset, Men vi har også en helt klar målsætning sammen med investorerne, om at vi skal minimere omkostningerne. Og nogle gange, hvis en aktie udgør lad os sige 0,001 i vægtning i et benchmark, vi ønsker at replikere, så ved at vi køber den, jamen, så øger vi faktisk det vi kalder vores tracking error, altså den grad, hvorved vi, vi tracker indekset, fordi der er nogle ekstra omkostninger forbundet med det. Så Ja, vi er fysisk replikerende på nogen fonde, der sampler vi. Men ingen af vores fonde, der laver vi syntetisk øh, replikering, som er, er derivater eller swap-aftaler, man laver dem, laver med banken. Så, så det er der ingen af vores øh, fonde, hvor, hvor vi, vi har den praksis.
1: Så hvis jeg er interesseret i det her med bæredygtighed for eksempel, øh, og gerne vil investere i de virksomheder, der rent faktisk laver og det inden for det, øh, og jeg kører en af jeres fonde, så triller de penge principielt også ud i de virksomheder, der bliver investeret, i modsætning til de syntetiske. Ja, ja. det gør det. Ideen med meget af det her indeksinvestering, det er jo, at, at, at man ikke kan slå markedet, som jeg startede med at sige, ved at selv at sammensætte sin portefølje, og i den forbindelse også jo, at, at det der med, at man skal købe og beholde, man skal jo ikke hele tiden prøver at time, for det kan man heller ikke. Jeg havde en professor med i afsnit 26, og han har prøvet at kigge på, hvordan private egentlig bruger indeksfonde, og du fortæller jo, at der er flere og flere af jeres kunder, der er private, og hans forskning, der var godt nok baseret på tyske data, men den viste, at private investorer, de har tendens til at, at begynde at prøve at market time, eller at prøve at vælge de bedste fonde at investere i, så de faktisk jo købte og solgte indeksfonde, i stedet for at købte og solgte Enkelte aktier. Ved du noget om, hvad jeres investerors holding time, altså hvor lang tid de holder fast i papiren, de er, eller om de ligger og omsætter meget, eller noget i den stil? Har du noget indsigt i det?
2: Det kort være. Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg synes, det er, lyder som en utrolig uh, interessant konklusion af den forskning, han har lavet, og det overrasker mig personligt. Jeg kender desværre ikke den gennemsnitlige ejerperiode af vores indeksfonde, men det er ikke min opfattelse, at der på nogen måde bliver daytraded, altså købt og solgt på samme dag i indeksfonde. Og det er absolut heller ikke noget, jeg vil anbefale, man skulle gøre. Det skal man ikke, fordi der er nogle omkostninger ved at gøre det. En ting er, at den løbende årlige omkostning, men der er også nogle indgangsomkostninger, når man køber, og der er nogle indgangsomkostninger, når man sælger. Og hvis man gør det flere gange, eller bare på en dag, jamen så er der, løber der rigtig mange omkostninger på. Men, men i de bevægelser, vi oplever, der er der ikke noget, der peger i retning af, at det er specielt udtalt, hvis bare indeksfondene Og det kan måske også have noget at gøre med, hvad det er for nogle fonde, vi stiller til rådighed. Det er jo ikke robotaktier eller jeg skal sige, sådan mere sektorspecifikke. Det er de brede byggeklodser, som giver mening i en portefølje langsigtet. Så det kan jo godt måske, uden at, at jeg har noget forskning, der understøtter min, min personlige holdning, jeg tror at de byggeklodser, vi stiller til rådighed måske i mindre grad appellerer til at man sidder daytrader, men bare at det i højere grad er køber
1: og behold. Ja. Men du har ikke data på det? det, er fordi, det dem har I jo simpelthen ikke adgang til? Nej,
2: desværre ikke. Det, nej, det er lidt mere vanskeligt for, for os at, at kigge ned i, i kundernes øh, depoter, men, men det, er, det kunne være en interessant analyse at se, om, om den tendens også er gældende i Danmark. Men, men det vil ikke være min hypotese, at der. Det, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Vi er klogere end som så.
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden Investering på Lad os prøve at
1: snakke lidt om omkostninger, for det er jo vigtigt i den her sammenhæng også jo, fordi den, er jo, den anden ting, det er jo køber. behold, men den anden ting er jo så at investere i noget, der ikke har stor omkostninger, fordi det, man betaler til aktive investeringer i mange situationer, viser sig ikke at have nogen værdi. Det har vi jo allerede været omkring, at de er lidt højere på, på danske indexfonde. Er det jer, der bare holder prisen op for at glæde jeres øh, ejere? <laughs> Nej, det, det er det ikke. Øhm, men det er rigtigt det, at investere både i aktiv og passiv
2: forvalte fonde, der kommer en omkostning med. Og det kan man sige, der er mange fordele ved, ved investeringsforeninger. Et værdipapir får en kæmpe spredning, og du skal ikke bruge tid og energi og, og finde ud af, om det er Novo vester eller Carlsberg, hvornår skal jeg købe, hvornår skal jeg skælde selv. Det hele er i én pakke. Det er nemt, og det kommer med en pris. Og vores målsætning, det er... Og være konkurrencedygtig. Vi har ikke nogen interesse i at være, være dyre eller være billigere for, for den sags skyld. Men og, og det er jo heller ikke mere end et par år siden, altså i 2020, der sænker vi prisen på en lang række af, af vores sparindexfonde. Eksempelvis uh, OMX-25, den koster 0,3 procent om året. Forstået på den måde, hvis OMX-25 på et år stiger med. 10 procent. Så det man som investor kan forvente at få, det er 9,7 procent. Så de her 0,3 procent, de fragår i, i omkostning. Så, så det er jo sådan for os, vi har jo nogle omkostninger ved at forvalte de her. Det er både til advokater, revisorer, det er til den danske værdipapircentral, det er til Københavns Fondsbørs for at have en, en fond noteret på Københavns Fondsbørs. Det er ikke gratis, kan jeg godt øh, afsløre. Så, så der er nogle omkostninger ved det, det er, og det er den, vores største udfordring, kan man sige. Men til gengæld tror jeg så også, at man får noget, noget nemt og noget enkelt, særligt til de investorer, der siger, at jeg vil gerne investere. Jeg vil gerne investere for eksempel i, også i emerging market aktier, men hvis jeg skal til at finde en aktie i Kina eller i Brasilien, så er der mange af os, der, der hurtigt kommer til kort. Og der kan man sige, ja, okay, så er jeg villig til at betale en lille fee for, at jeg kan få den eksponering på en nem måde. Og man kan sige, da vi satte priserne ned her for, for, for et par år siden på, på mange af Asperi Indexfondene, det var jo sådan i kølevandet af, at vi både er blevet større, vi har fået meget mere formue under og forhandling igennem årene. Vi blev meget mere effektive i den måde, vi administrerer det. Og det, der også skete for et par år siden, det var, at Spar Invest-koncernen blev rent faktisk købt. Eller 75 procent af Spar Invest blev købt af ny kredit. Så det betyder, at der er nogle administrative effektiviseringer, vi kunne foretage i den forbindelse. Og det skulle komme med storene til gode. Ikke nødvendigvis, vi skulle tjene mere på det, fordi de er billige. Det er ikke noget, vi bliver, vi bliver rige af, forstået på den måde, på, på Sparindex-folkene. De er jo billige, og det er deres styrke. Men vi kigger da hele tiden på priserne for at sikre os, at, at vi, er, vi er konkurrencedygtige.
1: Er det vækst, der skal til for, at priserne ikke bliver bedre igen for investorerne? Altså, altså flere penge?
2: Der, der er jo mange ting. Der er jo heller ikke nogen hemmelighed af regulering, compliance. Det bliver der mere mere af. Der bliver stillet større og større krav til oplysningsforpligtelser for os gennemsigtighed, hele bæredygtighedsdagsordenen, det vi kalder altså fra, fra EU. Og det er ikke et spørgsmål om, vi laver produkter, der er bæredygtige, men det er et spørgsmål om, vi skal oplyse. Vi har store oplysningsforpligtelser omkring vores bæredygtighed. Så, så der er en masse krav, der bliver stillet til os på den administrative side, som man som kunde nødvendigvis ikke siger, hvor er værdiskabelsen der for mig? Den er måske ikke for alle så stor. Men, men der er et kæmpestort krav til os, som løbende bliver øde, også i forbindelse med det danske finansdesyn, med rette. Fordi øh, det, det er jo et spørgsmål om investorbeskyttelse. Men de her krav gør altså, det, det er at det ikke er billigt at etablere investeringsforeninger. Så, så øget formue. ja, men, men det er ikke det, det eneste element, der gør, at vi, vi kigger på, på priserne. Først og fremmest, så synes jeg, at det væsentligste er, at vi skal bare skal være konkurrencedygtige. Så har vi ikke noget, kan man sige, øh, eller så, så vælger kunderne andre løsninger naturligvis.
1: Jamen, øh, så fik vi da lidt svar på det. Kan man så ikke bare øh, selv lave en passiv portfølje af aktier, og så have den liggende, og så på den måde holde omkostningerne nede? Så skal man jo ikke betale for alt det der compliance og øh, finanstilsyn og, og så videre og så videre. Er det ikke en mulighed?
2: Jo, det er der, det er der en mulighed, men hvis du ønsker at investere globalt, hvis du ønsker at investere i både small-cap-aktier, mid cap, aktier, midt cap aktier, la, large cap aktier, så er det altså, som jeg sagde lige før, der har vi jo et af vores benchmarks som over 9000 værdipapirer. Og hvis man skal ud og købe 9000 værdipapirer og, og have overblikket over dem, så kræver det en masse tid og energi. Og det, der er også nogle omkostninger forbundet med det for, for os private investorer, når vi, vi køber en, enkelt aktie. Så, så ja, det kan du gøre. Jeg er, jeg er i tvivl om, hvor meget man, man sparer i den sidste ende.
1: Det der vi være udgangsordene på den del omkring investeringer. Tusind tak, fordi du ville være med til at snakke om det, med det.
0: Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Jeg har jo lige
1: tre standardspørgsmål, jeg plejer at slutte med. Ja. Jeg glæder mig til at høre især de to første her. Dit egen bedste og dårligste investering.
2: Ja, men du, du nævnte faktisk for mig, inden vi, vi mødtes øh, her i dag, at du ville stille mig de her, de her tre spørgsmål, som jeg var jo gået lidt i tænkeboks. <laughs> min bedste og min dårligste investering uge her, der, der kan være mange af, af begge dele. Jeg synes jo både, at jeg har rigtig mange gode og rigtig mange dårlige. Men hvis vi skal starte med de værste investeringer og de er de mere nylige, jeg har lavet, øh, så er der en, der stikker lidt ud. Og det er ikke overraskende en enkelt aktie. Altså det er der, hvor med det, jeg tænker, at ah, nu skal jeg også have lidt krydderi på toppen af mine, mine investeringsforeninger. Så jeg købte Ørsted for en halvandet års tid siden, og jeg tror, jeg købte den i Kors 1250. Og hvis man går ind og laver en kursgraf på, på Ørsted, så tror jeg, at folk, de vil kunne se, at jeg var så dygtig til at ramme den præcis på toppen. Og jeg
1: tror at i dag, der ligger den i kurs 330 eller noget i den stil. Så... Og så siger folk, at man aldrig kan ramme bund og top, men, men det, man kan godt ramme top. Det lykkedes mig. Ja. <laughs> Bare en forkert række, så, så, så det er jo så et godt
2: eksempel på at sige med det. Lad være med at tro, at, at jeg kan, kan, kan spå, hvordan enkelte aktier kører. Hold dig nu til, til, til de brede indeksløsninger eller ja. uh, uh, investeringsforeninger. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle fremhæve en af dem, som faktisk har gjort det rigtig godt, så er det en indeksfond. Så er det den, der hedder Spar Index USA Growth. Det er, det er jo en fond, som har performet. Helt fantastisk. Altså de sidste, år, de sidste 10 år, der har den givet 16 procent i afkast om året i gennemsnit. Og det er jo fordi, at den her USA Growth, det er jo en fond, hvor der ligger rigtig mange tech-aktier. De her FAANG-aktier. Og de med tiden, de udgør en større større andel. Så det her, det skal jo ikke være en anbefaling til, at man skal kaste sig ud i USA Growth, fordi man skal være meget bevidst om, at den har en meget stor bias mod de her Magnificent Seven, eller fangaktier, øh, som vi, vi kaldte dem for, for år tilbage. Men det har faktisk været en af dem, som har været en af mine, mine rigtig gode investeringer.
1: Ja, og, og nu, hvis vi vender tilbage til det, du sagde tidligere med høj og lav risiko, det er vel også aktier, der er i kategorien høj aktierisiko, ja. når det er vækstaktier. Det, det,
2: er. det er det i den grad, og vi har jo mærket det her inden for de sidste par år, fordi vækstaktier, og renteudviklingen, der er altså en tæt sammenhæng mellem det. Altså når renterne stiger, jamen så har vækstaktierne, det er rigtig svært. Så sidste år, altså 2022, hvor vi så, at renteudviklingen eksploderede, der havde vækstaktierne det er altså virkelig vanskeligt. Hvorimod i de mange år forud for, hvor vi har jo set, at renterne er faldet, 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 jamen der har vækstaktierne haft fantastiske vilkår. Og årsagen til, at de har vækstaktier har det rigtig, rigtig svært i højrentemiljø og i stigende miljø. Det er fordi, de her vækstaktier, der ligger der jo meget høje forventninger i markedet til, at deres indtjening fremadrettet bliver fortsat høj. Og hvis man skal til det, man gør mange aktieanalytikere, når de værdiansætter aktier, så går de jo ud og gætter og på og estimerer, hvad indtjeningen vil være i fremtiden. Og når man så siger, at den indtjening, der kommer om to. 10 år, 5 år. Hvad er den værd i dag? Så gør man det, at man tilbage diskonterer den. Det vil sige, at man tager renten, og så hiver det tilbage og siger, hvad er den værdi værd i dag? Og når man gør det med en højere rente, jamen, så bliver det mindre værd. Så det er nogle af de selskaber, der er udfordret i rentemiljøer. Hvorimod value-aktier til gengæld der er value-aktier value karakteriseret ved, at de er billige på en lang række nøgletal, og markedet er ikke billigt til at betale ret meget for fremtidig vækst. Det er klart, vi de her aktier de er jo langt mindre følsomme over for, for renteudviklingen. Og det er jo sådan noget, vi synes, der er rigtig spændende i Sparindex. Det er også derfor, når man ser vores produktpalette, så kan vi godt lide de her faktorer value, vækst, small cap, fordi de har nogle fantastiske egenskaber i forskellige scenarier. Men, men det er jo nærmest et, et podcast, de sig selv snakker om value og vækst og styrker og, og svagheder ved, ved, ved dem.
1: Det kan være, at vi vender tilbage til det så, med det. men øh, det var din bedste og din dårligste investering, i hvert fald i nyere tid, som du selv siger det. Det lyder som om, der så ligger nogen, der har været endnu værre og måske også nogen, der har været endnu bedre, men det kan jo være, at du så kan sige dem næste gang, hvis vi skal snakke sammen igen. Har du nogle gode anbefalinger på en, noget litteratur eller noget i den stil inden for investering og eller invester du vil sende videre?
2: Jamen, jeg lovede jo dig at sige, Jens, at man skal læse dine bøger.
1: Okay? Tak skal du have, det har <laughs> faktisk ikke aftalt, for det er ikke noget, jeg forlanger af nogen. <laughs> Nej,
2: altså jeg vil sige, at jeg vil klart anbefale, at man sammensætter en investeringsportefølje, der er solid og robust, og man skal ikke bruge ret meget tid og energi på det. Til gengæld, så kan man bruge sin fritid på at læse skønlitteratur. For det er i virkeligheden, det jeg gør. Jeg har jo læst i mange år og læst en masse faglitteratur, men så lige så snart jeg har fri, så, 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 så skynder jeg mig over i, i fantasiverdenen. Så det vil være min anbefaling. Lad investering passe sig selv, og så gå, gå på drømme, drømmerejser i skønlitteraturen.
1: Ja, den sender jeg videre. Det er, også, altså det er jo også den strategi, jeg selv synes lyder god, altså at man finder en langsigtig løsning, man ikke skal pille ved, hvorvidt man så kun skal læse skønligt og Det er ikke det, du helt siger, men, men i hvert fald, så man har tid til at lave alt det andet, vi også gerne vil. Det sender vi videre. Og hvis du så kunne rejse tilbage i tiden og møde Mette, 25 år, det er vel der, du nogenlunde startede i egen Vest, hvad, hvad vil du så sige til dig selv omkring investering? Er der et godt råd, du vil give dig selv?
2: Jamen, jeg tror, der er to råd, jeg har tænkt lidt på. Nu havde du jo præsenteret mig for de her to spørgsmål. Det ene der er, kom i gang. Det der med at komme i gang med at investere, øh, og det er, når man er 25 år og etablerer familie og køber hus, og der kan man jo godt se, at der er rigtig mange regninger, der, der løber ind. Men, men mit, mit, mit stærke budskab, Bare få midler. Altså de 100 kroner, jeg har investeret som, som 25-årig, eller bare 100 kroner om måneden, det bliver jo til enorme beløb, hvis de kan bare lige så, stå, lige så stille stå og, og, og lade sig forrente igennem mange år. Og det er også de råd, jeg giver til mine børn i dag. Og også børneopsparing. Hvis man har fået børn, skynd jer oprette den her børneopsparing og sætte uh, sæt nogle få midler ind på den eller lad det økonomien nu kan række til, fordi det kan give en enorm effekt, hvis de skal stå der i 20 eller i 30 år.
1: Som, det kommer jo som... også an på, hvad man gør ved dem, fordi hvis de bare står på kontoren, så har det i hvert fald været surt i en lang periode. De skal ud og investeres. Er vi ikke enige om det? Det er jo det. Ja.
2: De, de skal ud og ja, ja. arbejde. Så kom i gang. Og den, det, det var så der, komme i gang selv med, med små midler. Og så den anden ting, som jeg også har tænkt lidt over, det er, lad nu være med at bekymre dig om, om ting, du ikke har indflydelse på. Og det, det er et råd, jeg også vil give til, til Mette, 49 år. <laughs> det skal nok gå. Lad nu være med at bekymre dig alt for meget.
1: Og det gælder både investeringer og livet i, i, i som helhed. Det er jo gode råd svær at efterleve det her med at lade være bekymret, fordi det er en helt naturlig del af hvordan vi er som mennesker og individer Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Mette. Jeg sender dig jo sådan en investering på hjernen, hvor du så kan blive mindet om det her med at køb slappe af og blive rig Næste gang du ser en aktie der er på toppen og får lyst til at købe den så kan det være, at det krus skal redde din økonomi <laughs> Tusind tak, fordi du var med vi tales ved. Tak fordi du
2: inviterede mig. Ja, det gør vi. God dag.
0: Lille måde. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til investeringen på Jernet.k eller sende en besked fra hjemmesiden investering på